0: Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos na página 298 da biografia de Paulo de Tarso, escrita por Joseph Rosner, padre Joseph Rosner. E estamos no item chamado Paulo e Galeão, Atos 18, versículos 12 a 18. A ruptura com a sinagoga tinha dado que falar. Havia na época uma forte corrente antissemita em Corinto e a separação só podia trazer benefícios aos cristãos. Os catecúmenos procedentes da população pagã tornavam-se cada dia mais numerosos, ao passo que a sinagoga perdia cada vez mais adeptos. Dentro de pouco tempo, até o arque-sinagogo Crispo solicitava o batismo e recebeu, recebeu das mãos do, do próprio Paulo, juntamente com um certo Gaio, seu hospedeiro por ocasião da segunda estada em Corinto, Romanos 16, 23, e a família de Estéfanas. Neste caso, o apóstolo abriu, portanto, ainda uma vez uma exceção no seu ato de deixar a administração do batismo aos cuidados dos seus colaboradores. 1 Coríntios 1, 14 a 16 Dias depois, mais outra personalidade de relevo pedia o batismo. Chamava-se Erasto, e era o tesoureiro da cidade de Corinto. Romanos 16, 23 A composição da comunidade tornava-se, pois, cada vez mais variada. Segundo a primeira epístola aos Coríntios, podemos distinguir três categorias sociais. Em primeiro lugar, a classe elevada, a dos proprietários e dos funcionários, cujas casas eram suficientemente espaçosas para nelas se reunir a comunidade nascente e os donos suficientemente ricos para prepararem os ágapes. A essa categoria pertenciam as personagens acima referidas, quer dizer, Crispo, Gaio e Erasto, né? Mais tarde, juntaram-se a elas Sóstenes, também príncipe da sinagoga, e um certo Zenas, doutor da lei, mencionado ao mesmo tempo que Apolo. Carta a Tito, capítulo 3, versículo 13. Contar-se-á também, nesse grupo, a viúva Cloé, com a sua casa. Da classe média, onde predominava predominava o elemento romano, faziam parte Tércio, o futuro secretário de São Paulo, a quem este ditará a epístola aos romanos. E quarto. Mas a maior parte dos recém-convertidos provinha das classes mais pobres. Eram libertos, artesãos e escravos. Os escravos eram muito numerosos em Corinto, ainda que seja exagerado o número de 460 mil mencionado por um escritor. Abre aspas. Considerai, pois, irmãos, a vossa vocação. Não há entre vós nem muitos sábios, segundo a carne, nem muitos muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas as coisas loucas, segundo o mundo, escolheu as deus para confundir os sábios. E as coisas fracas, segundo o mundo, escolheu as deus para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vies e desprezíveis, segundo o mundo, E aquelas que não são, para destruir as que são. Fecha aspas. 1 Coríntios 1, 26, 28. Essa essa passagem aqui, né? Da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Às vezes é usada pelos santos, né? como uma forma de, de demonstrar né, a sua humildade e a, para também nos, nos alertar né, a respeito de, de, eventualmente, algum tipo de, de, de dom que a gente tenha né, no trabalho é, do apostolado. Né. que Deus escolhe para isso as pessoas... Mais desprezíveis e vis, né? Justamente é, porque né, Deus quer é, ser visível no trabalho das causas, segundas, né? Então ele escolhe as causas segundas, as mais vagabundas possíveis, né? Então, As coisas loucas, segundo o mundo, escolheu as deus para confundir os sábios. E as coisas fracas, segundo o mundo, escolheu as deus para confundir os fortes. Justamente para mostrar para o mundo que quem, de fato, está por trás né, das coisas é ele, causa primeira, né? Paulo nunca tinha tomado contato com meios populares tão miseráveis como os dessa cidade, desta cidade, Corinto, né? Quando mais tarde recordar aos coríntios um tanto evaidecidos, o que a maior parte deles era antes da conversão, a fim de torná-los mais modestos não os apresenta a uma luz muito lisonjeira. Abre aspas. Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão a embriaguez, nem os maldizentes, nem os cobiçosos possuirão o reino de Deus. E tais éreis alguns de vós. 1 Coríntios 6, versículos 10 e 11. Quanto não lhe terá custado a ele, o fariseu outrora trola tão orgulhoso e tão consciente da sua justiça, vencer a repugnância instintiva que noutros tempos o teria feito recha- rechaçar qualquer contato com aquela gentalha, exclamando, afastai-vos de mim, impuros. Aqui o padre Rosa chama atenção, né, para o orgulho é, do fariseu, né, que Paulo era antigamente, né. Então a, a lista, né, de defeitos que o que São Paulo elenca aqui nessa passagem, né, de defeitos dos seres humanos, né. Fornicadores, idólatras, adultos, adúlteros, efeminados, sodomitas. Na vida passada de Paulo, ele nunca teria se aproximado destes, né? Há quem reprove Paulo por ter reunido à sua volta todos os degenerados e toda a escória desse porto mediterrâneo. Mas se o mundo tinha necessidade de um salvador, certamente não era para os justos, mas para os pecadores. E se o cristianismo conseguiu salvar todo esse refúgio da sociedade, já não há absolutamente ninguém que esteja excluído da força curativa do evangelho. Essa foi, sem dúvida, a obra-prima do apóstolo. Estabelecer um laço de união que superasse todos os contrastes sociais, nacionais e morais. Reunir numa massa comum os livres e os escravos. Fundir numa mesma comunidade judeus e gregos, romanos e asiáticos. Que dificuldades não teve de superar foi preciso incutir na comunidade que é um pecado abre aspas envengo, envergonhar-se daquele que nada tem fecha aspas 1 Coríntios 11, 22 mas mesmo assim não foi possível evitar dissensões após a sua partida pouco a pouco os coríntios tomavam consciência de que faziam parte de um conjunto de comunidades cristãs que abarcavam o mundo inteiro. Por duas vezes, (tos) tinham visto chegar à casa de Paulo mensageiros de Tessalônica e tinham podido perceber que o seu apóstolo era uma personalidade universalmente conhecida, que detinha nas mãos a responsabilidade por numerosas igrejas. Observavam, cheios de, de admiração, o modo como Paulo estava indissoluvelmente ligado à Igreja Universal, com seu coração, como seu coração se assemelhava a uma enorme taça em que se derramavam todas as preocupações e todos os anseios da grande igreja e como, simultaneamente, a sua alma era o motor que tudo punha em movimento. Três séculos mais tarde, São João Crisóstomo condensaria essa realidade numa frase lapidar. Cor Paule, Cor Mundi. Coração de Paulo, coração do mundo, né? Encontramos aqui, pela primeira vez, a maravilhosa realidade da unidade católica. Os problemas de uma determinada comunidade diziam respeito a todas. Mas os coríntios puderam observar ainda outra coisa. Na sua cidade, longe de serem incomodados por terem abraçado a fé, chegavam mesmo a gozar de uma certa estima. Mas as notícias vindas de Tessalônica faziam-nos ver que a adesão, que adesão a Cristo trazia consigo a necessidade de lutar, pois essa comunidade se defrontava com a exasperada resistência dos judeus e, em consequência, com a pressão da autoridade pública. Em breve, eles mesmos sentiriam, na própria carne, a verdade desse princípio. O êxito do apóstolo tirou o sono dos chefes da sinagoga. Paulo viu acumularem-se densas nuvens de tempestade sobre a sua cabeça. Escreveu, então, aos Tessalonicenses, abre aspas, Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada, como é entre vós, e para que sejamos livres de homens importunos e maus, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 3, versículo 1 É provável que em alguns momentos o apóstolo se sentisse interiormente paralisado ao verificar com que elementos miseráveis teria de construir a sua igreja e como muitos dos dos cristãos reincidiam nos velhos vícios do paganismo. Além disso, também o oprimiam os cuidados que lhe inspiravam as outras igrejas, levando-o a sentir a tentação de abandonar Corinto. Esses pensamentos perseguiam-no mesmo durante o sono e surgiam-lhe em sonhos. Foi numa dessas horas noturnas, depois de uma violenta luta interior, que o Senhor lhe apareceu numa visão para o consolar. Abre aspas, não temas. Mas fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém porá a mão sobre ti para te fazer mal, porque tenho muita gente fiel nesta cidade. Fecha aspas. Essa essa visão restituiu-lhe a força de ânimo para perseverar na sua difícil missão. Abre aspas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fecha aspas, Romanos 8, 31. Podia, pois, encarar o futuro com serenidade. Na primavera do ano 52, ficou vago o cargo de governador da Acaia, Roma tinha o cuidado de escolher para os postos mais importantes personalidades muito prudentes e conciliadoras, e por isso o senado romano confiou o lugar de proconso da Acaia a um dos homens mais simpáticos e mais cultos do seu tempo, Marco Aneu Novato, que também usava o nome de Júnior Galeão. Que lhe fora dado pelo seu pai adotivo. Este nome e a função são confirmados de maneira segura por uma carta do imperador Cláudio à cidade de Delfos, escrita entre os meses de abril e agosto do ano 52. Abre aspas, o meu amigo Galeão, procurador da Acaia, fecha aspas, diz a epístola. Se Galeão foi procônsul no ano 52 53, podemos situar a permanência de ano e meio do apóstolo em Corinto entre, as entre a primavera de 51 e o outono de 52. A nomeação de Galeão foi acolhida com entusiasmo por toda a Grécia. O procônsul pertencia a uma linhagem célebre pela sua cultura, E era irmão predileto do filósofo, era o irmão predileto do filósofo Sêneca. Preceptor do príncipe imperial Nero e tio do escritor romano Lucano. Possuía. Então, irmão de Sêneca, né? Possuía uma inteligência brilhante e um nobre caráter, e é descrito pelos contemporâneos como uma das personalidades mais encantadoras da Antiguidade. Sêneca e todo o mundo literário sentiam por ele uma veneração entusiástica, e Estácio chega a chamar-lhe o doce galeão. Consideravam-no como a mais fina flor do humanismo antigo, e da escola estoica como verdadeiro ideal do nobre romano o entusiasmo de Sêneca pelo irmão era tão grande que o levou a escrever abre aspas, nenhum mortal pode, ter tão bondoso, pode ser tão bondoso para com um amigo como Galeão sabe ser para com toda a gente nunca se poderá amar suficientemente o meu irmão Galeão fecha aspas os judeus de Corinto tinham ouvido falar do caráter afável do novo cônsul e pensaram imediatamente em servir-se dele para os seus planos de vingança. Mas não contavam com a aversão que a família de Sêneca sentia pelos judeus e não imaginavam que o fanatismo que estavam possuídos tinham poucas, possibilidade, de que estavam possuídos, né, tinham poucas possibilidades de êxito diante de um homem tão desapaixonado como Galeão. Certo dia fizeram atacar Paulo na sua oficina e por entre a gritaria da populaça salariada conseguiram arrastá-lo até o tribunal do procurador. A acusação contra o apóstolo foi formulada nos seguintes termos Abre aspas este persuade os homens a adorarem a Deus com um culto contra a lei, fecha aspas, isto é, pela pregação de uma religião ilícita, uma religião ilícita, né? Tinham, porém, errados os cálculos. A calma e a dignidade de Paulo evidentemente inspiraram respeito ao romano, que num relance percebeu a intriga dos acusadores e, antes mesmo que Paulo pudesse falar, negou o fundamento à demanda. A sua imparcialidade reflexiva inspirou-lhe a sentença adequada. Abre aspas. Se se tratasse de algum agravo ou delito grave, eu vos ouviria, ó judeus, conforme o direito mas se são questões de palavras acerca de nomes e da vossa lei, isto é convosco. Eu não quero ser juiz juiz de tais coisas. Paulo aguardava com impaciência o momento de poder falar ao procurador. Cravou o seu olhar nos olhos daquele homem esplêndido que o próprio Cristo teria amado como outrora amara o jovem rico. Por um instante, o sopro da graça roçou a alma do estoico, mas o romano não se dignou conceder a sua atenção ao pobre judeu que tinha na sua presença. Com um fino sorriso, mas com um gesto terminante, convidou os acusadores a retirar-se e encarregou os litores de esvaziar o recinto do tribunal. Do lado de fora, a cena degenerou em comédia burlesca. Sóstenes, o novo arque-sinagogo, que não pôde descer a escada do tribunal com rapidez suficiente por causa do manto plissado que lhe caía dos ombros, foi agredido pela multidão. É uma das raras situações cômicas que São Lucas, com seu fino humor... Descreve na sua obra histórica. Mas foi precisamente a essas pancadas que Sóstenes ficou a dever a sua salvação. Permitiram-lhe refletir e foram, sem dúvida, o princípio da sua conversão. A graça serve-se por vezes de semelhantes nadas, dessas ridículas situações humanas. O cenário estava, pois, limpo dos judeus. Durante um momento, Paulo e Galeão, o altivo romano e o pequeno judeu encontraram-se face a face. Perceberia o estoico o sopro da graça? Era para ele a segunda e última ocasião de de ouvir falar de Jesus. Cênica, que venerava no irmão um homem sábio e bom, dedicara-lhe o seu livro, De Vita Beata, sobre a felicidade. Escrevera que os homens virtuosos devem ser venerados como antístetes, isto é, como detentores de uma mensagem divina, por, oposia, por, por oposição ao povo vulgar que admira como divine os que se prostram por, ter, por terra e invocam os seus deuses em altos brados e de sírio na mão, os que se referem nos braços e nos ombros e agitam os seus guizos. Ora bem, Galeão, tinha na sua frente um divinos, um teios autêntico, um homem cheio de graça e não o reconheceu. A ocasião não se repetiria. Os atos dos apóstolos descrevem-nos com profunda psicologia muitas cenas parecidas, em que a graça toca determinados homens que, não obstante, permanecem cegos ao seu influxo. Assim é a graça. Para uns, vem no turbilhão, para outros, no sopro da brisa, para outros ainda, numa carga de pancadas, É triste pensar que por causa do seu orgulho estoico esse magnífico galeão veio a perder a única oportunidade real de salvação que lhe era oferecida. O resto da história deste refinado homem do mundo tem sabor de tragédia. Tal como seu irmão morreu de morte estoica, suicidando-se por ordem de Nero. Esta era, e continua a ser, a única saída que sabedoria deste mundo oferece ao excesso de sofrimento. Assim o um ensinava o estoicismo, conforme diz Cênica numa célebre carta, Epístola 70, a de Lutílio. abre aspas. A lei eterna nada estabeleceu de melhor do que dar-nos uma só entrada na vida, ao mesmo tempo que nos preparou diversas saídas. <tos> Deverei esperar uma cruel doença ou um homem sanguinário? Quando sou livre para desembaraçar-me, de todas essas adversidades. Este é o único ponto da vida sobre o qual não podemos queixar-nos. Ela não retém pessoa alguma contra sua vontade. É uma instituição excelente. Ninguém está obrigado a permanecer na desgraça, se não é por sua culpa. Se estás satisfeito, se estás satisfeito, vive. Se estás descontente, podes regressar ao nada de onde vieste. Fecha aspas. Aqui, tem duas observações, que é o seguinte, o o Nero, né, quando ele os, os imperadores, normalmente, quando condenavam alguém à morte, dava a opção a esse alguém é, do suicídio. É, escolher a forma... Né? Foi assim com... Com Cênica com foi assim com, com Cícero, foi, enfim. É, Então, aqui foi o que aconteceu com com Sêneca e com Galeão, né? Ah, É muito interessante né, ver o padre Rosner num num lamento, né? Num lamento pelo fato de Galeão né? não ter percebido a, 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 a presença Augusta né de, de Paulo é, naquele naquele salão é, em que ele foi levado pelos pelos judeus né e como aconteceu com Paulo Sérgio, né aquele procurador romano da ilha de Chipre né se tivesse acontecido isso, né, provavelmente o galeão teria sido teria se convertido, né, Teria salvo a sua alma, né? E é interessante isto, né? Esse O Padre Rose, né, certamente, né, é um um admirador de Sêneca, né, Um admirador dessa sabedoria do paganismo do alto paganismo é, romano e grego, né? E como nós, né? Sente, né? Por que, que esse pessoal não se converteu, né? Como a gente sente hoje, né? Ao ver é, personalidades, né? Que tiveram contato com o cristianismo, né? Que foram às vezes na vida, católicos, né? E que morreram na impenitência final. Né? Ou mesmo pessoas que a gente admira, né? É, e que não eram católicos, né? Eu, eu por exemplo, tenho uma, um exemplo de cada uma dessas situações, né? Um homem que viveu toda. toda a, o ambiente do cristianismo na sua vida escreveu sobre esse ambiente, né, um homem de uma de uma sensibilidade humana psicológica extraordinária né, e que recusou, né, na último momento, a, a né que foi o, o maior escritor brasileiro Machado de Assis né, então isso aí é, é duro, né? Essa, esse lamento do padre Rosner né? é um pouco o lamento que a gente tem também de ver essas personalidades. Né? O outro que, que, que. O outro exemplo né? é, para mim é o, o C.S. Lewis, né? que é um homem admirável, tem uma obra de uma sensibilidade cristã. Absolutamente extraordinário. né? E que era da igreja anglicana. né? Nunca se converteu ao cristianismo. né? Embora o seu grande ídolo né, tinha se convertido. Ele sabia disso. né? O grande ídolo do do C.S. Lewis era o Chesterton. né? Ele era muito amigo do... Tolkien, que era católico, né? mas não se converteu. né? Pelo menos o que a gente saiba não se converteu. Então esse mesmo lamento né, do padre Rosa, de um homem como Galeão, né, não ter se convertido. Aqui, depois desse trecho de Sêneca, tem um, um... Um asterisco que eu vou ler: Os óficos e os pitagóricos rejeitavam o suicídio e o mesmo fizeram Sócrates, Platão e Aristóteles, segundo Platão, em Fedon, na obra, no diálogo Fedon, Deus é o nosso pastor, nós somos seu rebanho. E propriedade sua, e não devemos abandonar o seu redio. É, ele está citando aqui os, os Salmos, né? 22, Lucas 15, 3, 7. Consequentemente, o suicídio é uma ofensa a ele. Em Epicuro, e nos estoicos tardios, porém, esse sentimento de responsabilidade pela própria vida, desaparece. Para eles, o homem encontra-se abandonado pelos deuses e caminha imerso em trevas. Aliás, Paulo e Marco Aurélio coincidem na ideia de que o mundo geme e suspira. Mas como é diferente a maneira pela qual ambos exprimem essa ideia? Segundo Paulo, As as dissonâncias solucionam-se na superior harmonia divina e na manifestação dos filhos de Deus. Capítulo 8 dos Romanos. né? Nós vamos voltar a falar sobre esse capítulo, sobre essa passagem. Para Marco Aurélio, a desordem do universo é irremediável e cada qual deve redimir-se a si mesmo pela prática das virtudes e de um desprendimento total do mundo exterior, que pode conduzir, eventualmente, ao suicídio. Na clássica fórmula de Lighthood, a ataraxia indiferença, abre aspas, né ele está citando Lightwood aqui, a ataraxia indiferença de Bicuro e a apatia insensibilidade dos estoicos, são irmãs gêmeas e filhas do desespero. Então, o desespero, né, se o desespero aparece, né, como ataraxia ou como apatia, né, Então aqui, aqui nós vemos a questão do suicídio no, no, no paganismo, no alto paganismo né, A partir de então, a igreja de Corinto gozou de paz. Então, quando eles viram que o Galeão não ia... Os judeus né, viram que o Galeão não ia partir para cima dos cristãos. Em contraste com as autoridades locais, que tantas vezes o haviam tratado mal, Paulo pôde experimentar o favor da autoridade central romana. A sua simpatia pelo poder romano aumentou, como aumentou o prestígio da jovem igreja entre os pagãos. A atividade do apóstolo estendeu-se cada vez mais para além dos limites da cidade, até abarcar toda a província da Acaia, cujas comunidades ele saúda na sua segunda epístola aos Coríntios. Além de Silas e de Timóteo, dispunha de um grande número de colaboradores missionários, que enviava em todas as direções para o amplo território da península. Para Cício, para Argos, talvez até mesmo para Olímpia e Esparta. De nome, só conhecemos Sêncreas, onde a fiel diaconisa Febe trabalhava como, abre aspas, um anjo de caridade no bairro dos marinheiros. Bem vistas as coisas, Corinto era a cidade mais importante da península. Tinha 21 quilômetros de perímetro e 600 hectares de extensão. Estava dotada de 23 templos, cinco grandes praças onde se encontravam as lojas de luxo, cinco mercados, cinco termas, duas basílicas, numerosos teatros e anfiteatros, com um total de 22 mil lugares sentados. Possuía uma população cosmopolita. Em resumo, era o campo de ação ideal para o audacioso empreendimento de Paulo. Ainda que o apóstolo não o diga, é muito provável que tenha demonstrado também, entre os coríntios, os seus dons carismáticos. A cidade nutria uma especial afeição pelo célebre santuário de Esculápio, onde os doentes vinham praticar a incubação. Isto é, estender-se para dormir em longos corredores o sono da cura. Ainda hoje se conservam no Museu de Corinto os ex-votos dos doentes curados. Ex-votos entre aspas, porque ex-votos era uma coisa cristã. né? Era aqui especialmente que se fazia necessário demonstrar o poder de Deus. Mas os cristãos do século IV que animados de um zelo pouco esclarecido contra esse salvador pagão, Esculapio, né? e numa época em que já não era perigoso ser cristão, quiseram celebrar uma vitória fácil sobre o paganismo, destruindo-lhe o templo. Andaram bem afastado do espírito do apóstolo. Não tinham sido estes, os ensinamentos de Paulo. Eles destruíram o templo de Esculápio, né? Os cristãos do século IV. Bom, com isso a gente termina a descrição do padre Joseph Rosen aqui sobre a segunda viagem de missão de Paulo, né? Terminamos em em Corinto, né? E Corinto é uma 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 cidade importante porque ela, ela é uma cidade em que ele escreve as duas cartas aos Tessalonicenses, né? e depois ele vai escrever a carta também aos Coríntios. Né? As cartas aos Coríntios, tá certo? Então, eu vou terminar aqui, né, porque é um bom lugar para gente, enfim, é, terminar a leitura, porque agora nós vamos começar o capítulo 6. É, a respeito da terceira viagem de missão, né, de Paulo, é, terceira e última, né? É, ela, ele não não fará, ele fará só apenas três viagens, né? é, Que será aqui nós já est- em termos de temática do livro, né? Nós estamos entrando na na terceira. É, Viagem de missão e depois nós vamos ver é, Paulo já em Roma preso. Né? Aí ele não viajará mais. Né? Mas então é isso, eu pergunto. Ana Paula, Ana Paula fala assim, isso me dá muito medo por mim mesma. Eu não sei em que ponto ela comentou isso. Ana Paula, você podia esclarecer aí para nós
1: quando o senhor estava falando do Galeão. Dá um delay tão grande que eu dá até desânimo de, de, de digitar. É... O senhor estava falando do Galeão, né? É que ele deixou passar essa oportunidade. É... E eu tenho, temo muito, né? Porque, assim, é, é, nós temos um caminho daqui, do ponto onde nós estamos, até a nossa morte. Sim. E a gente não pode pensar que... Só porque como a gente está aqui que já está nosso caso já está resolvido ah, dizer assim, né mas é nem é, né é, porque vai que né eu tenho medo que, que algo que possa surgir na nossa vida que nos desvie do caminho claro né? há quantos anos é, há quantos anos eu tenho uma Bíblia e só a hora que eu estou lendo essas cartas de Paulo né? Então, assim, olha quanto tempo que eu demorei
0: para enxergar. Não, e tem aquela advertência do nosso Senhor, né? É. Os que estão de pé, cuidem para não cair, né? Tem, tem tanta história de Salomão, né? Tem tanta história de quem se perdeu depois de ser ungido do Senhor, né? É um...
1: Lendo essas, essa carta, agora estou lendo a, do, as corujas. E essa carta eu tive uma, assim, uma compreensão ainda maior da questão da, da humildade, porque parece, eu, eu me senti me sinto agora ainda mais dependente. Deus, então parece que quanto mais, é é algo assim, é interessante porque parece que tem graus nessa conscientização mesmo então, à medida que a gente não sei, eu fui lendo aqui foi me dando uma sensação assim de de ver de de de, de, Dessa
0: dependência. De ver as mãos, as isso. mãos de Deus, né? De Deus. Dirigindo é. as coisas. Isso. É só a gente pensar na própria vida da gente.
1: Isso.
0: Não precisa pensar em vida de ninguém, não. Né? Como que mas ele mas conduz? É Como que ele conduz, né? Pô, isso é senso de realidade, né? É senso de realidade. Se você. você meditar sobre a realidade da sua vida, você vê que o lugar que você chegou, você não chegaria sem algo superior a você, sem algo condutor, né? sem sem essa mão invisível, né? da qual a gente não tem consciência permanentemente, né? mas uma simples reflexão nos nos conduz a a, a essa percepção. né? Como é que eu estou aqui agora, neste ponto, com essas ideias, com esse esse conjunto de conceitos, com essa orientação de vida? né? E se você pensar, né, pelo menos na nossa geração, né, Ana Paula, a loucura que, que o mundo vive e o tanto de gente que a gente vê do nosso lado passando o lado contrário, ou seja, de uma vida ordenada, razoável, para uma vida maluca, é que a gente vê que a gente, o, 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 o caminho natural teria sido nós enlouquecermos também, né? É, e não, não 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 foi isso que aconteceu né então não é o ambiente que nos fez o que nós somos não são causas naturais né são causas sobrenaturais obviamente né que nos mantém onde nós estamos né? e que pode no as causas essa loucura do mundo pode invadir a nossa vida a qualquer momento né desde que a graça nos, nos é, é, Nos né? abandone. E a igreja é muito. é muito enfática nisso, né? De de nós nos mantermos sob as asas da graça, né? E a igreja tem a tecnologia para isso, né? A tecnologia para isso são os sacramentos da igreja. né? A igreja católica é sacramental isso dá um caráter único dessa igreja no mundo ela é uma igreja pela qual ela é um é uma instituição humana cuja cabeça é a segunda pessoa da santíssima trindade e pela qual flui as graças da santíssima trindade E nós temos que nos manter nesse, nesse rio. Nesse rio de graças. Né? Nós não podemos sair dele. E, e a igreja dá. Não é? Aliás, ela anualmente, ela pacientemente nos ensina. Todo ano a mesma coisa. Todo ano. A mesmíssima coisa. Que é nos manter nesse, nesse rio das graças que, que flui dela né? portanto flui da da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a colaboração obviamente de toda a Santíssima Trindade né? então é aqueles que estão de pé cuidem para não cair né? então é é, é exatamente isso né? agora algumas pessoas esse lamento eu sinto profundamente na minha alma esse lamento do Padre rosa Essa coisa da pessoa chegar na porta da graça, chegar a ter contato né, é, com as causas segundas que poderiam levá-las a, a esse rio das graças e se recusar. Né? As pessoas se recusam. Não né? e isso é característica do livre arbítrio né? eu, eu eu não sinto pelas pessoas más né já corroídas pela pela maldade né eu sinto é pelas pessoas boas que talvez tivesse tudo tudo para abraçar a, a, é, a essas graças de Deus e simplesmente não abraçam né porque os pagãos anteriores ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu não tinha como fazê-lo, né? Mas, mas esses pagãos que tiveram contato, né, com os apóstolos e não foram poucos, não foram poucos os pagãos que tiveram contato com, com os apóstolos, né? Ah, o mesmo com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quantos pagãos tiveram contato com o nosso Senhor Jesus Cristo e se afastaram? Por exemplo? Uh, os, os romanos todos, né? E quantos aderiram, né? O centurião romano que pede pro nosso senhor curar, né? O filho dele, o, o empregado dele, né? e que, que demonstra a sua conversão, né? Senhor, eu não sou dívio que entrei em minha casa, né? Isso, essas palavras foram de um romano pagão, né? que a gente repete toda a missa. né? E quantos não aderiram? né? Aquela passagem, outro dia, foi uma homilia do padre Marco Antônio, ele lembrou a passagem do capítulo 6 do Evangelho de São João, foi na, na missa de Corpus Christi, em que nosso Senhor está falando que quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. E uma quantidade enorme de discípulos de Nosso Senhor se afastaram dele, ou se afastou dele. Né? Não, isso é demais para nós. Essas palavras são duras demais. Né? Vocês vejam, eles chegaram próximo a Nosso Senhor... Acompanhar, acompanharam o Nosso Senhor nas caminhadas dele, nas pregações dele. E quando ele falou isso, ele se afastaram Eu digo sobre essa passagem sempre, né, os protestantes detestam essa passagem. É, Lutero tentou tirar essa passagem do, do, do Evangelho de São João, inclusive da Bíblia dele, mas não, não conseguiu. É, é, são os primeiros protestantes né, os, 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 são os protestantes avant la letra, né, é, porque assim, e assim, você chega perto, por alguma coisa você recusa, ou por, por alguma razão você não percebe, isso é muito triste, né, a gente vê isso ao longo da história, né, eu não digo aqueles que lutaram contra o nosso Senhor Jesus Cristo, porque aí não, tinha, não tem jeito, né? Aqueles que não reconheceram a sua divindade, mas alguns seguiram, né? Viram, depois recuaram. Viram os apóstolos fazerem milagres, depois recuaram. Vir, enfim. Imagina a quantidade de santos, grandes apóstolos, né? Que tiveram contato com muita gente boa e essas pessoas não se aproximaram. É, enfim, imagina na, na, na vida de um, de um São João Maria Vianney, né? Ah, muitas pessoas se aproximavam dele, depois se afastavam, né? E pessoas com grandes dons, né? Que Deus deu, né? E a. Ah, aquela expressão que o padre Feber usa naquele livrinho dele né, sobre o purgatório são as gotas de sangue de nosso senhor que foram derramadas em vão podia ser mas não foi e aí ligando com o que você falou Ana Paula esta pode ser a situação pessoal nossa de cada um de nós que daqui até o final da nossa vida que a gente não sabe quando vai ser podemos nos perder né? se não estivermos associados a esse rio sacramental de graças que a igreja é, que a igreja nos, nos oferece né tá certo é. essa essa tristeza por essa perda dessas almas você imagina nós estamos tristes não é isso imagina nosso Senhor Jesus Cristo né imagina o coração imaculado de Maria né? como como não deve ser triste para eles né essa perdição dessas almas né certo É, pode dizer, Ana Paula, se você tem alguma. Como coisa.
1: diz aqui na, é, na própria carta nos Corinthians, nós fomos comprados por um preço alto. Que foi a cruz,
0: então, exatamente. Exatamente o um preço mais alto que se podia. É, que, que nós podíamos ser comprados, né? O sangue do justo, né? O sangue do do verbo encarnado, né? O sangue do justo é que nos comprou, né? É é realmente... Profundamente lamentável essas... Essas perdas dessas... Almas nobres, né? Tipo o o galeão aqui, né? E, E as figuras que a gente... Que a gente admira, né? Porque a gente lê, né? A gente admira hoje né, esses homens porque a gente conhece. Né, a gente lê a vida. Né? Machado de Assis, por exemplo, é, quando estava morrendo, né, o pessoal quis levar um padre né, para dar a extrema unção. Ele recusou conscientemente. Né, dizendo que Seria incoerência dele, que viveu a vida, que viveu. É, 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 em nome da coerência, né? Que coerência é essa? Coerência no erro, né? Aí você fica pensando, poxa, o cara escreveu isso tudo que ele escreveu, essa beleza de obra, né? E vai fazer exatamente na hora de morrer uma, uma bobagem dessa, né? Por uma. É, sabe que esse negócio da coerência do Machado de Assis no, no último instante me lembra é, agora no lado jocoso da coisa né esse pessoal hoje que se se preocupa com a biografia né eu tenho que salvar a minha biografia por isso que eu tenho que fazer isso aquilo né? tem muita gente isso virou moda no Brasil né então é, é isso Pessoal, alguém mais tem alguma observação? Opa, recebi um coraçãozinho vermelho. A Giovana tá. Opa, Giovana levantou a mão aí. Diga lá.
1: Salve Maria. Salve Maria. Esse negócio da,
0: da biografia, né? É, no fundo,
1: no fundo, é orgulho, né? Essa é, coerência. Né? Uau. É.
0: Claro. Quase é orgulho. É. É, que biografia é essa?
1: Hum. Diante
0: da vida eterna, que, que importância, é, que importância tem a nossa Ele biografia.
1: É, bem material,
0: né? é, que importância tem a nossa biografia? Salvar hum. pra quem? Salvar biografia? Eu quero salvar minha alma.
1: Pois é, não, ele não tipo, sabe onde ele tá. Mas vai que ele tá, tá no inferno e a gente continua lendo o livro dele aqui, mas e daí? É. A alma vai estar tá queimando no inferno? É,
0: enfim. É. Ele nos causa admiração. <risos> nos ensina muita coisa, inclusive, né? Mas tá no inferno, né? Enfim. Quantos humildes quantas pessoas que passaram a vida completamente é, desconhecida? Quantos, quantos, veja bem, compara isso, salvar a biografia, com a vida de São José. São José não tem biografia. Uhum. Nenhuma. Nenhuma. Ninguém. O, a, do, do ponto de vista das Sagradas Escrituras, ele é praticamente um não existente. É. Que... Ah, e, e não se preocupou com isso, né? De maneira nenhuma, né?
1: Uhum.
0: É. Imagina. Quer dizer,
1: no caso dele poderia ser um, algum tipo, sei lá, de. Poderia ser inveja, né? Do caso dele. É. Seja, não, não, tô, não entrei na, na história aí, não entrei na Bíblia também.
0: É. É, não agora eu vou. Eu vou ficar com raiva. É outra 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 outros, outras personagens que viveram, que nos deixaram algo, mas que a gente não conhece a, quem é, quem foi. Os monges copistas da Idade Média. Ninguém sabe quem são aqueles homens que trabalharam 50 anos.
1: Inúmeros,
0: né? Inúmeros. inúmeros copiando os textos. Rezando o breviário, tá certo? Fazendo lá os seus trabalhos manuais no mosteiro e copiando os textos anonimamente. E você veja o quão nós somos dependentes desses homens que nós não conhecemos, não sabemos quem foram. Hum. Personalidade, aparência, o, o jeito, a voz, o. Enfim, não sabendo nada desses, dessas pessoas. É, é? A quantidade de santo que tem no céu, que a gente não tem a menor ideia, é muito grande. Não é? E, que, e que não tem biografia nenhuma. Ninguém nunca. É, Santa Filomena, para mim, é. A, a, a santa, digamos assim, referência nesse aspecto, né? ninguém sabe dela. É. Quem foi? A história dela. Alguma, alguns vestígios da história dela a gente encontra, mas, enfim, quem foi Santa Filomena? Né? Então, é, é isso. né Nós devemos é, nos preocupar com com outras coisas né é, evidentemente isso é, sempre me essa essa coisa do das pessoas importantes do mundo que das, da, da, sobre as quais nós não sabemos nada é uma uma ideia eu para mim né estimulante né? numa era de, de likes do, no YouTube né é uma coisa muito estimulante uma, uma, uma meditação muito estimulante é para mim pessoalmente né pensar nessas nessas pessoas Quer dizer é, na influência delas no mundo né extraordinária influência delas no mundo e enfim né pois é minha gente vamos continuar aqui né então eu estou na página não sei qual a página, porque aqui não tem a página, ah sim, 306, né? e continuaremos a leitura amanhã, se Deus permitir, né? tá certo? É... Tenham todos um, um santo dia, Deus lhes pague pela paciência e pela presença, fiquem com Deus. Amém.